0: Episódio da segunda temporada de How I Met Your Mother, World's Greatest Couple, ou o melhor casal do mundo. Vamos lá, esse episódio eu vou dividir em grupinhos. Então a gente vai falar do Barney e da Lily, e aí a gente vai falar do Marshall e do Brad. A gente falou dele no episódio passado ele já voltou a aparecer. Bom, então começa o episódio eles falando que... O Barney é um mistério, eles nunca viram a casa dele, eles nunca nem foram no apartamento dele. E aí mostra a cena do Barney dormindo na casa dele e ele tá na cama com a Lily. Eles dois estão abraçados de conchinha dormindo, aí eles acordam e gritam, tomam um susto. E aí o flashback passa, né, contando como eles chegaram até aquele ponto. Então a Lily, quando ela voltou de São Francisco, ela não tava mais com o Marshall, né, e... No episódio que ela volta, ela vai procurar apartamento e ela acha, tipo, simplesmente o pior apartamento de Nova York inteira. É um, é um quadradinho, tudo é ali naquele quadradinho, então tem a cama, que não encaixa direito, ela não cabe, então ela fica meio inclinada assim na parede. E aí é a privada ali do lado, aí tem uma banheira, e aí tem um equipamento que a Lily chama o Ted e a Robin para conhecer o apartamento novo e ela apresenta, é o Stoving Curator e aí ela fala que é o fogão, o forno, a pia e a geladeira ao mesmo tempo num negócio, num quadrado só, muito esquisito e aí ela fala, ela olha pro Ted e fala Ah, é futurista, né? E aí o Ted fala, espero que não é uma piada muito boba que passa assim pelo episódio, mas eu acho muito engraçada That's a stove incorporated. A combination of a stove, oven, sink, and refrigerator. Stove incorporated? Isn't that futuristic? Cara, I hope not. Bom, e aí, corta a cena, eles estão no bar, a Lily não tá. E aí eles. A, o Ted e a Robin estão super preocupados com a Lily, tipo, de estar tá morando lá. E eles falam, cara, a gente precisa achar um lugar pra ela ficar e tal. E eles pedem pro Barney, né, tipo, você não pode deixar ela ela ficar um tempo no seu apartamento, eles sabem que ele tem um apartamento de dois quartos e é um apartamento gigante. E aí ele fala, não, porque na, na Fortress of Barnitude só fico eu, que é uma referência a Superman com a é Fortress of Solitude. Tem muita referência nerd, tem muito elemento nerd da série e eles vão aparecendo assim nessas piadinhas pequenas. O Barney, o Barney na verdade ele troca tudo pro nome dele, né? Ao, ao longo da série a gente vai vendo que várias coisas ele coloca Barney de alguma forma assim no nome do... do do negócio. Aí, bom, corta a cena, o Barney chegando em casa, e aí ele tira o terno, e aí a, o apartamento dele... Ai, que a gente é entra num conflito... O apartamento dele foi feito para ser a Man Cave, né? Então, apartamento todo masculino, então ele é super cinza, é, tipo é tudo, é tudo grafite, preto e cinza, e não tem nada colorido, e é tudo bem sóbrio, e assim... Pra mim, é a decoração perfeita. Eu acho o apartamento do Barney lindo. De todas as casas que já apareceram na série, pra mim é o mais bonito. Eu com certeza moraria no apartamento do Barney. Claro, tirando alguns, algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, que tem no apartamento dele pra espantar as mulheres que ele leva pra lá, mas a decoração pra mim é perfeita. E aí ele entra... E tá tudo meio escuro e tal, e tem tipo um... Tem um sofá e tal, e tem tipo um mini-golf, assim, uma pistazinha de golfe. E aí ele tira o terno, aí ele bate na bolinha de golfe, e ele tá falando no telefone. E aí ele coloca uma dose de uísque e tal, e ele tá falando no telefone... Parece que ele tá falando, sei lá, com a giota dele, sabe? Falando, tipo, meio que ameaçando, e falando de coisas de... de, de ah, vou chamar, chamar alguém pra ir aí, eles vão descobrir, não sei o quê, e tal. Tipo assim, falando de um jeito suspeito. E aí no final ele fala, tá bom, mãe, beijo. E assim, não que a mãe do Barney, depois a gente vai pra frente, a gente conhece ela, né? É, essa conversa em si não é que tenha muito a ver com nada do que a mãe do Barney faz. Mas o passado da mãe do Barney realmente tipo, ela não parece... Ela parece ser uma pessoa hardcore. Né, quando a gente conhece o passado da mãe do Barney. Então, até que essa conversa fa faria um pouco de sentido no, no lore da história toda. E aí, a Lily tá lá sentada no sofá. Ela pegou a chave extra que o Ted tem. É, inc inclusive, né? O, o Ted tem uma chave extra da casa do Barney, mas eles, eles, eles morrem de curiosidade e nunca pensaram em, em abrir a casa e lá ver. Mas tudo bem, vamos, vamos relevar essa parte. Vamos só pensar que nós, como eles são tão bons amigos, que eles nunca pensariam em invadir a casa do Barney. Mas sabe que não é assim né foi só um errinho aí mesmo e aí ela conta que ela foi descer a cama da cama dela é aquela cama que dobra assim na parede para dar espaço porque não tem espaço no apartamento dela e ela foi dobrar a cama para baixo para dormir e quebrou a parede e aí ficou um rombo e aí dá para ver o vizinho no, 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 na parede e ela não tinha como ficar ali né e ela pede implora Pra ficar lá e ele deixa ela ficar dois dias lá. Só que ele fala que a, a, a única regra, a única coisa, como condição, ela não pode fazer de jeito nenhum é mudar nada na casa. Aí ela fala: Tudo tá bom, sem problema. E uma piada recorrente nessa cena é que é da TV do Barney, né? então ela fala ah, que pena que você não tem uma TV aqui na sala, né?'' Aí ele, tipo, dá uma risadinha sentando no sofá. Aí ele pega o controle e fala ''Tá vendo essa parede?'' E aí ele aperta o botão e, tipo, uma luz que cega, assim, sabe? Uma luz muito clara, sem... não dá pra ver, não passa na cena. Mas você imagina que é uma parede gigantesca, ele fala que veio de navio e tal. E aí eles falam dessa TV dele em alguns outros episódios, assim, virou uma piada recorrente. Bom, e ela dorme lá e no outro dia ele acorda, ela fez café da manhã, ovos, bacon, café, e ele joga tudo no lixo, porque ele falou que ela, que ela quebrou a, a única regra dele, que era não mudar nada. E isso inclui não fazer café da manhã, porque falou que se ele quisesse café da manhã fresquinho, café e ovos, ele estaria no relacionamento. O que isso tem a ver, o que o... o tem a ver com a calça, não sei, né? Não, não sei exatamente porque eu não estou no relacionamento e eu tomo café da manhã todos os dias. Então coisas do Barney, né? Mas enfim, jogou tudo fora, jogou o bacon, jogou o ovo, o café, tudo fora e falou que ela, ela já fez a primeira regra que era mudar as coisas na casa. And what was the second rule? There was no Exactly, there was only one rule and you broke it. Aí ele faz um tour da casa dele. Aí ai Barney, né? Barney sendo bar. Então ele começa pelo quarto. Aí ele mostra que a cama dele é uma cama, eu não sei se é queen ou king size, mas é uma cama grande. Só que só tem um travesseiro e só tem uma coberta de solteiro assim, em um lado da cama. O outro lado da cama é pra mostrar que a mulher não é bem-vinda ali. Aí no banheiro a... só tem uma toalha, não tem secador de cabelo. E a privada dele, a tampa da privada, não... ela desce, mas ela não fica abaixada. Ela tá uma mola. <risos> Isso é tão ridículo. Ela tá... Ele tem tá uma mola que a... a privada levanta sozinha. E aí no corredor tem uma prateleira cheia de filme. De pornô. Tudo DVD, né? Mas, enfim, é, na época. E aí, cheia, cheia, lotada. E aí, ele apertou, interruptou, tem uma luz vermelha. Então, é tudo pra falar que, nossa, tá vendo essa casa? casa de um homem solteiro. Essas coisas do Barney. Né? Bom, e aí, no outro dia, ele tá com... Ele levou a menina lá pra casa dele e tal. E aí, ele acorda. A Lily tá, sei lá, dormindo no sofá, né? Porque, assim, ele fala que ele tem dois quartos, mas um quarto dele é só pros... Externos. E não chega a passar esse quarto é, nesse momento, tipo, você tem uma cama de, 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 de hóspedes, assim, então a gente assume que ele tá dormindo no sofá, tudo bem. Aí ele tá lá com a menina, e a menina é uma meia doida. <risos> em, em resumo, né? É, ele fala, ai, nossa, você acordou porque. Tipo, já é de manhã, né? Ai, nossa, você acordou porque tava sem coberta. Aí ele começa, tipo, fingir que essas coisas, tipo, ai, onde tava minha cabeça, sabe? De não te dar um travesseiro e ela. Não, não tudo bem e tal. Ele, ah, tá. Ah, eu te farei um café, mas eu não tenho. E ela, não, eu estou boicotando o café. Aí ele, ah, aí ele começa a ficar preocupado, tipo, hum. ah, você tentou tomar banho? Não tinha uma toalha? ai ah, não, eu não acredito que a gente precise tomar banho todo dia. E ele vai ficando cada vez mais preocupado, porque nada no apartamento dele assusta a garota. E aí ele passa pelo corredor lá dos pornô e, ah, não, nossa, eu não queria que você visse, oh, meu Deus. E ela, tipo, Uau, você é super aberto sobre a sua sexualidade, eu te amo! E aí ele começa a ficar desesperado. E aí vai, tipo, ela vai indo assim, né, em cima dele, ele vai andando de costas, aí ali ele chega, não sei onde ela tá, ela chega, e aí a menina fala. ''Você é casado?'' E aí ele vê a oportunidade e fala ''Sim, oh meu Deus, eu sou casado, me desculpe''. E a mulher sai correndo e tal, bravo com ele. E ele faz um acordo com a Lily, dela de, de fingir que é a esposa dele, pra afastar e assustar as mulheres pegajosas que o Barney pega. Então aí passa a outra vez, ele tá tomando café com a mulher, no, aí assim, né, já, já quebrou a, a própria regra dele, não tinha café. E ele não ia deixar a Lily comp comprar coisa pra fazer café da manhã. Mas no outro dia ele tava tá tomando café da manhã com a mulher. Aí ele faz um sinal, ele fala pra ela passar o jornal pra ele. A Lili entra e aí faz um show, tipo... Você está me traindo? E dá um tapa na cara dele, não sei o quê. E aí espanta a mulher. E aí ela fala... Tá, não, tá legal, nosso acordo, né? Posso ficar aqui enquanto meu apartamento lá tá arrumando a parede. Mas... Mas... Eu acho que a gente tinha que mudar algumas coisas nesse apartamento, né? Porque não parece que uma mulher mora aqui. E aí entra de novo meu ponto que eu completamente, tirando a, a parte do, 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 do corredor cheio de, de filme pornô, eu completamente moraria naquele apartamento todo cinza, porque eu acho o cinza lindo. Inclusive, a cena que eu mais fico puta é a cena que ela quer trocar um Stormtrooper em tamanho real por uma planta. Dá pra pôr os dois. Que isso? Se eu tivesse um Stormtrooper em tamanho real, ele estaria na minha sala, entendeu? Por que, que isso não é uma coisa de mulher? Mas vamos relevar essa parte, né? Ele esconde o Stormtrooper e bota uma planta no lugar. Por mim, poderia ficar os dois. Mas quem sou eu? Bom, e aí chega ao fatídico dia lá, a fatídica cena dos dois na cama. Porque eles trocam toda a roupa de cama e colocam um monte de travesseiros e almofadas fofinhas e tal. E aí ele tá se arrumando pra sair, é sexta-noite, e... Ela fala, ah, eu vou ficar aqui na cama assistindo o Letterman. Tá passando o programa do Letterman. Aí ele deita junto e fala, ah, eu vou assistir só o monólogo, daqui a pouco eu saio. E aí os dois ficam em casa né, assistindo o Letterman, e acabam dormindo, e acordam juntos, dormindo abraçados. E aí ele surta, aí ele fica puta e fala, você, você me transformou, você me colocou dentro de um relacionamento, você me enganou, e tipo, a gente decorou minha casa inteira, eu fico em casa numa sexta-noite assistindo o Letterman, e a gente dormiu e não fez nada, sabe? Tipo, ele fica completamente assustado e surtado e manda ela embora e aí ela pega todas essas coisas que ele comprou para justificar a presença dela lá e, e dá para ela e ela redecora todo o mini apartamento dela. We redecorated my place. We stayed in on a Friday night to watch Letterman and then slept together and didn't have sex. Oh my God, we're in a relationship. E aí assim esse talvez seja o primeiro né, o que clique do Barney querer estar num relacionamento, porque a gente sabe o que acontece mais pra frente, né? Vocês imaginam que já tenham visto a série. Então, enfim, talvez esse seja aí o, o pontapé inicial, que tipo, ah, realmente o Barney gosta gostaria de estar em um relacionamento, ele só não sabe. Vamos pra parte do Marshall e do Brad, que assim, essa parte da Lily e do Barney, beleza, só engraçadinha e tal, mas não tem uma moral ainda, eu acho que a moral do episódio fica nessa parte do Marshall e do Brad. Bom, então lá no começo do episódio, o Marshall fala que ele, ele tinha um, um par de ingressos pra ir no show da Alanis Morissette, que ele tinha comprado com a Lily, agora que ele tava solteiro, ele não tinha mais com quem ir. E aí, todo o problema do Marshall, e né, essa questão do Marshall e do Brad, gira em torno de, não é legal fazer as coisas sozinho, o que eu fortemente discorda, discordo assim, 800%, sabe? Não tem absolutamente nada que você não possa fazer sozinho. Se... E no cinema você pode ir no cinema ver um filme sozinho tranquilamente. E num show você pode ir num show tranquilo, só, tranquilamente. Talvez sim, no show você pense mais sei lá, e vou levar com alguém por causa de segurança, se você for uma mulher, por exemplo, a gente tá sempre pensando nesse tipo de coisa. Mas não precisa necessariamente estar um casal, sabe? E aí entra a questão toda que o que é, que gira o episódio, que é o brunch. O brunch é aquele café da manhã mais completo que as pessoas estão geralmente de final de semana, quando você acorda tipo tarde, ah, acorda meio dia me dia já é hora do almoço, mas você ainda não toma o café da manhã. Então, você coloca um monte de comida. Você faz café, mas você faz pão, você coloca fruta e faz ovo mexido. E, tipo, já junta o almoço com o café da manhã. Então, vira o brunch. E aí, óbvio que tem os lugares que, que vendem, né? O brunch, você vai, só nas padarias, nas lanchonetes e tal. Alguns lugares, assim, especializados. Você vai lá e come brunch. Geralmente, é servido, só das 11 da manhã até as 3 da tarde e tal. E aí, o Marshall fala que tem muita saudade de ir no brunch. E aí, passa um flashback dele... Tentando chegar no lugar lá, que, que faz brunch. E ele fala, ah, lugar pra um só. E o atendente fala, tipo, pra um só? E, tipo, zoa... Como se, sabe, como se fosse a pior coisa do mundo, como se fosse a maior vergonha do mundo. E aí ele sai envergonhado, tipo: Oh meu Deus, é verdade, não posso ir no Brunch sozinho e tal. Então eles deixam claro, entre aspas, que o Brunch é uma coisa de casal. E aí, enfim, ele começa a broderagem com o Brad. Eu sei, vou já fazer o um disclaimer aqui antecipadamente, que eu sei que algumas pessoas podem estar pensando nisso. Eu sei que essa, essa questão da broderagem do Marshall com o Brad é muito gay panic. Né? É muito... Oh, meu Deus, dois homens não podem fazer nada juntos com o perigo de parecer um casal. Eu sei. A gente tem que pensar que essa série tá passando em 2006 e as coisas estão um pouquinho melhores hoje em dia, né? Mas, tendo isso em mente, vamos focar na, na broderagem dos dois. É, então, eles vão no show da Lannis Morissette juntos e aí o, o Marshall chama o Brad pra ir no brunch e aí... Eles, enfim, eles ficam agindo como se fosse um casal e. Só que assim, muito tipo: bro, tá muito bom esse brunch. É, bro. É muito ridículo É a broderagem Se você não sabe Que broderagem Procura no Google Mas toma cuidado Enfim E aí o Marshall chega No apartamento Chega em casa Tá lá a Robin E o Ted juntos E ele vai contando Tipo Ah eu fui no brunch Com o Brad E os dois ficam rindo Tipo Ah já é o terceiro encontro Não pode ter que usar Umas roupas mais bonitinhas Que tipo de, de roupa de baixo Você vai usar Não pode usar roupa furada Sabe tipo Piada de 100% gay panic Ai meu Deus Mas enfim Engraçado na série, nesse contexto, né? 2006, série, comédia, etc. Breakfast isn't girly. Lunch isn't girly. What makes brunch girly? I don't know. There's nothing girly about a horse. There's nothing girly about a horn. Put them together and you get a unicorn. E aí eles vão pro Brunch, aí eles vão, né, no show da Vanessa Manicet, aí o Brad fala que ele tem dois ingressos pra ir ver Mamma Mia, que é o musical da Broadway. E assim, musical da Broadway já é um... um não sei nem como explicar. Um local, um ambiente que... Já é considerado gay pelas pessoas. Musical já é considerado uma coisa gay. Teatro gay. Então, quando, entendeu? Quando você fala de musical e tal, já tem um negócio do gay panic Já começa por aí. Ah, musical e o teatro é coisa de menina e coisa de gay. Então, quando ele fala, ai, ah, vamos assistir Mamma Ainda Mamma Mia, tipo. É muito bom. Mas tipo uma Mia, eles vão. Aí eles vão jantar antes no café de lamour e tal. Tem toda essa, essa questão. E aí, a, ele fala... O, o Marshall fala que tá se sentindo desconfortável -se com essa relação, porque ele só queria tipo a relação da broderagem da amizade pra não ir no, no brunch sozinho. E tá meio que virando um relacionamento sem os dois perceberem. Porque assim, no final, os dois estão se sentindo falta do relacionamento, porque o Brad também tá solto. Acabou de ficar solteiro, tomou um pé na bunda da menina lá. E o Marshall namora há um milhão de anos, e Aquilo que eu falei no outro episódio Ele não sabe ser, ser sozinho Não sabe ser ele fora do relacionamento E a gente não sabe do, do passado do Brad Mas aparentemente ele também não sabe ser uma pessoa independente Fora do relacionamento Então os dois criaram essa broderagem Porque eles estavam sentindo falta de estar em um relacionamento De ter outra pessoa pra fazer essas coisas E aí já tá rolando tipo Ah, o convite de casamento Ah, vamos no casamento da minha prima, da minha irmã Sei lá de quem, isso aqui Já tá tipo escalando e aí o Marshall fala, não, preciso terminar. Vou terminar esse relacionamento. Vou terminar essa brotheragem Eu vou lá no casamento. E aí eu falo que, tipo, não tá legal. Melhor a gente se, se afastar. E aí ele chega lá pra encontrar o Brad, e ele tá com um buquê de flores na mão, assim, e aí o Marshall fica lá, oh, meu Deus, ele comprou um buquê de flores pra mim, o que tá acontecendo? E aí o Marshall descobre que ele voltou, o Brad voltou com a namorada dele, e aí o Brad foi muito filho da puta porque não avisou o Marshall que, tipo, voltou com a namorada e é obviamente que ele chamou a namorada pra ir no casamento, aí fez o Marshall se arrumar, colocar a terno, acordar cedo, sei lá, e encontrar ele, e aí o Marshall age como se como se ele tivesse sido traído, sabe, como se ele estivesse numa relação e aí ele fica, tipo, muito mordido. Tanto que aí, na outra cena, ele passa com o Ted na rua e ele fala: Ted, o Brad, vamos fingir que a gente tá falando algo engraçado. E aí, tipo, os dois, ah, é começou a rir, assim, sentir tipo, muito feliz, como se o como se o Marcia estivesse com um namorado novo, que é o Ted. E tipo, aí o Brad fala, ah, não, eu tô com pressa, vou ali fazer um negócio, mas bom te ver tal. Aí o Marcia fala: Ah, eu também tenho que fazer um compromisso, mas é muito mais importante que o seu. Tipo. Muito infantil, sabe? Muito infantil. Então esse foi o relacionamento, o bromance do Marshall e do Brad, mas a, a moral da história que eu, que eu tiro desse episódio é não tem problema nenhum, absolutamente nenhum, de fazer as coisas sozinho É muito legal. Eu já viajei sozinha, já vou pra qualquer lugar sozinha e não tem problema nenhum. Se as pessoas te feio, foda-se. É você que tá pagando, é você que tá viajando, as pessoas não têm nada a ver com a sua vida. Você... Faz, quando você viaja sozinho você faz seu próprio horário você faz seu próprio itinerário você vai onde você quiser se você não quiser ficar dormindo você dorme se você quiser acordar você acorda e, entendeu eu não vejo nenhum problema. eu não consigo pensar em nenhum em nada em nada que você vai tipo ah vou sozinho você pode ir jantar num, num restaurante, no dia dos namorados, sozinho, foda-se, você vai lá a jantar, você não tá indo comer. Não, não existe essa obrigação. Existe essa obrigação na sociedade e na cabeça de algumas pessoas, mas, confia em mim, não tem problema nenhum você fazer as coisas sozinho. Oh, my God, it's Brad. Laugh, like I said something really funny. <risos> <risos> right? It's great, right? Hey, hey, Marshall. Oh. Hey, hey, how's it going? It's good. Hey, I'm... Uh... Yeah, I know who you are. I'm gonna go, I got this thing. Yeah, me too, but more important. So I guess I'll see you around. Sure. Sure. Bones, bones, brittle little bones. It's not the milk you seek. It's the sun you need. And the sleek, sleek skeleton I heart. desse episódio são duas, na verdade. Uma é que lá no começo do episódio, eles estão tentando procurar um lugar pra Lily ficar, e aí a Robin fala que ela não pode ficar na casa da Robin, porque ela é alérgica a cachorros. Só que a Lily já teve várias cenas depois com os cachorros da Robin, inclusive em algum episódio ela fala que teve um cachorro já então assim, a gente sabe que ela só não pode ficar com a Robin porque ela tinha que ir pra casa do Barney e ter toda a cena né, e a única explicação pra que ela não pudesse ficar na casa da Robin que não tinha problema nenhum na casa da Robin, a Robin mora sozinha também, é porque a Robin tem cinco cachorros e a Lily seria supostamente alérgica a cachorros e o outro errinho é que no episódio mais pra frente o Barney fala que ele dorme com um pijama de seda, que é no formato de um terno, que <risos> é muito bom, inclusive, é muito bonito. Só que nesse episódio, que ele tá no apartamento dele, ele acorda lá com as mulheres, ele acordou tipo com uma camiseta normal e uma calça de moletom. Então, assim, ou ele só começou a fazer depois, ou foi só um erro de continuidade mesmo. É isso, mais um episódio super longo, esse episódio Tá tendo muita coisa pra falar. Espero que vocês estejam gostando da, do, da duração do episódio. E é isso, até o próximo.